0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 28 aprile E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati la maggioranza di destra che sostiene il governo di Giorgia Meloni non è riuscita a trovare i voti necessari per approvare uno scostamento al bilancio dello Stato, cioè un maggiore ricorso al debito per finanziare alcune misure preliminari ai voti sul documento di economia e finanza, il cosiddetto DEF, il primo provvedimento economico interamente scritto dal governo Meloni e presentato a metà aprile. Ne avrete di sicuro sentito parlare ieri. La mancata approvazione dello scostamento di bilancio in realtà non avrà conseguenze a lungo periodo. Il governo non rischia di cadere e sembra che non sia riuscito a raccogliere i voti necessari perché molti parlamentari della maggioranza erano in missione o assenti. Come spiega il post, però, è comunque una situazione piuttosto rara. Nella storia recente a nessun governo erano mancati voti per approvare uno scostamento di bilancio. Alle 18.30 si è tenuto un Consiglio dei Ministri che ha confermato i contenuti del DEF e ha approvato una nuova relazione per chiedere lo scostamento di bilancio, che verosimilmente verrà comunque discussa dal Parlamento in questi giorni. La risoluzione che ieri chiedeva di autorizzare uno scostamento di bilancio ha ricevuto 195 voti a favore e 19 contrari, mentre 105 deputati si sono astenuti. L'articolo 81 della Costituzione, quello che riguarda il pareggio di bilancio, prevede che ogni voto su uno scostamento, quindi stiamo parlando di un maggiore indebitamento rispetto al previsto, debba essere approvato dalla maggioranza assoluta della Camera. E dopo l'approvazione della legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, oggi la Camera ha 400 deputati, quindi la maggioranza assoluta è di 201 membri, 6 in più di quelli che ieri hanno votato a favore della risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Diversi parlamentari della maggioranza sostengono che alla base del voto non ci siano stati problemi politici, cioè parlamentari, o partiti contrari ai contenuti del DEF, ma soltanto logistici. Oltre ai parlamentari in missione c'erano diversi assenti per ragioni non del tutto chiare, ma che l'opposizione ha collegato all'imminente ponte del primo maggio. Secondo un calcolo di Utrend, erano assenti 11 deputati della Lega, 9 di Forza Italia e 5 di Fratelli d'Italia. Anche in proporzione, le assenze provengono soprattutto da Forza Italia e dalla Lega. Non hanno partecipato al voto e non erano in missione il 20,5% dei parlamentari di Forza Italia, il 16,7% di quelli della Lega e il 4,2% di quelli di Fratelli d'Italia. Diversi parlamentari di opposizione hanno criticato la maggioranza per questo inciampo. Bisogna tenere conto che il DEF contiene tra le altre cose le previsioni del governo sulla crescita dell'economia, sul mercato del lavoro e sull'inflazione e indica anche cosa intende fare in termini di spesa e debito pubblico. Nella versione presentata dal governo prevedeva per il 2023 un deficit del 4,5% rispetto al PIL. La cifra era già stata autorizzata dal Parlamento italiano e dalla Commissione europea che monitora l'andamento dei bilanci nazionali. Nel frattempo, però, le stime del PIL sono migliorate e quindi il governo può chiedere più soldi in prestito del previsto dato che si misurano in percentuale sul PIL. Ma per farlo deve comunque passare da un voto del Parlamento. Nello specifico si parla di 3,4 miliardi di euro che il governo vuole usare per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale. Ve lo ricordate, ne abbiamo parlato qui a Notizia Colazione, cioè la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quello che il lavoratore percepisce come stipendio netto. Comunque, il governo ha fatto sapere che la nuova relazione che sottoporrà a Parlamento per chiedere lo scostamento di bilancio conterrà anche gli impegni di spesa per le nuove misure sul lavoro che sempre il governo intende approvare in un decreto legge di cui discuterà in un consiglio dei ministri il primo maggio. Noi invece saltiamo, dopo la puntata di oggi ci sentiamo martedì 2 maggio. Come scrive il Corriere della Sera, per il governo è tempo di decidere sul MES. Alla prossima riunione dell'Eurogruppo che si terrà oggi verrà chiesto all'Italia che cosa intenda fare dato che è l'unico paese a non avere ancora ratificato la riforma del meccanismo europeo di stabilità. Un funzionario europeo in vista dell'incontro informale dei ministri delle finanze dell'Eurozona a Stoccolma ha detto che è una domanda che verrà posta al ministro italiano. La mancata ratifica, dice sempre il funzionario, sta in qualche modo bloccando anche ulteriori riforme. È impossibile discutere di altre misure che potrebbero essere utili se non abbiamo messo in atto un accordo precedente. Sta avendo un effetto raggelante sulle discussioni. Nel corso dell'Eurogruppo verranno quindi chiesti chiarimenti al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e anche la Commissione dell'Unione Europea è in pressing su Roma per la ratifica. Il vicepresidente dell'esecutivo dell'Unione Europea ha detto, lo leggo sempre tra virgolette, che saremmo molto felici se finalmente il trattato venisse ratificato, visto che introduce molti nuovi, utili strumenti per potenziare il quadro generale delle regole finanziarie. All'Eurogruppo non ci sarà nessuno scontro con l'Italia, almeno così rassicurano fonti dell'Unione Europea che sottolineano come sia lecito aspettarsi che venga fatto notare che, ora più che mai, è fondamentale garantire la potenza di fuoco delle nostre istituzioni. Mentre fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che la posizione del governo sul meccanismo europeo di stabilità non cambia. Resta quella esplicitata nelle scorse settimane dalla premier Giorgia Meloni, E cioè che il MES è stato concepito quando eravamo in un altro mondo e nemmeno allora è stato utilizzato. E si tratta di uno strumento, non di una religione, e gli strumenti devono essere aggiornati, utili ed efficaci. Se deve contrastare le crisi finanziarie, aveva detto Giorgia Meloni in un'intervista al Foglio, allora non solo è sottodimensionato, ma soprattutto non serve allo scopo. Ora, cosa prevede però questa riforma che dovrebbe essere approvata? Che il MES assuma la funzione di backstop, cioè di paracadute finale, del Fondo di Risoluzione Unico delle Banche, una linea di credito da 70 miliardi a cui i paesi potranno accedere se i loro fondi nazionali per le risoluzioni bancarie non sono sufficienti. La riforma mira a rafforzare il ruolo del meccanismo europeo di stabilità nei confronti della Commissione europea in caso di assistenza agli stati in difficoltà e anche gli strumenti a sua disposizione. Il MES potrà fare da mediatore tra stati e investitori privati qualora fosse necessaria la ristrutturazione di un debito pubblico. E una delle ragioni con cui coloro che si oppongono alla riforma motivano la propria posizione è che con la riforma del MES, in caso di crisi, si possa più facilmente richiedere all'Italia di ristrutturare il proprio debito. Ma, come ha spiegato più volte Banca Italia, la riforma non prevede alcun meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani. Altri invece sostengono che aderire alla nuova linea di credito presupponga l'arrivo della troika come è accaduto per il salvataggio della Grecia. Ma non è così, dato che le regole del nuovo MES sono appunto diverse. E in ogni caso, ratificare l'intesa non significa utilizzare il fondo e le sue linee di credito, dato che queste entrano in funzione solo se un paese ne fa espressamente richiesta. Ragion per cui, scrive il Corriere della Sera, appare poco comprensibile bloccare la ratifica nonostante non ci sia alcun obbligo di utilizzo del fondo. Un altro elemento di cui il governo dovrà tenere conto è che, bloccando un provvedimento che gli altri 19 paesi dell'Eurozona hanno già approvato, potrebbe... Avere difficoltà a far pesare poi la propria posizione nel negoziato sul patto di stabilità, una partita cruciale per l'Italia. La strategia di usare la mancata ratifica per ottenere più margine negoziale non funziona più. Bruxelles non lo dice esplicitamente, ma lo si intende tra le righe del messaggio inviato a Roma. Il 26 aprile il Consiglio di Stato olandese, cioè la massima autorità di giustizia amministrativa del paese, ha accolto il ricorso di due persone migranti, stabilendo che i Paesi Bassi non possono rimandarle in Italia perché c'è il rischio che, proprio in Italia, vengano violati i loro diritti umani. Rispettando quanto previsto dal regolamento di Dublino, secondo il quale la responsabilità di un migrante ricade sul paese di primo arrivo, in questo caso l'Italia, il governo olandese aveva in precedenza ordinato la loro espulsione in Italia. Ora però è stato bloccato dalla decisione dei giudici. Vi leggo tra virgolette cosa ha scritto al Consiglio di Stato. Al momento i richiedenti asilo in Italia rischiano di trovarsi in una situazione in cui non sono soddisfatti i loro bisogni primari più importanti come l'alloggio, il cibo e l'acqua corrente e dunque appunto il Consiglio di Stato ha concluso che i due richiedenti non possano essere trasferiti in territorio italiano. La decisione del Consiglio di Stato olandese è stata presa attraverso due sentenze che riguardano un cittadino nigeriano e un cittadino eritreo. Entrambi erano entrati in Europa attraverso l'Italia e avevano presentato domande di asilo nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi la loro richiesta di asilo però non era stata presa in considerazione ed era stato deciso il loro trasferimento in Italia in base, come dicevamo prima, al regolamento di Dublino. E Il regolamento stabilisce che il compito di ospitare ed esaminare la richiesta di asilo di una persona che entra nel territorio dell'Unione Europea debba essere del primo Stato in cui si arriva. Se una persona quindi sbarca in Italia, è lo Stato italiano che dovrebbe accoglierla ed esaminare la sua richiesta di asilo. Di fronte al primo rifiuto dei Paesi Bassi, due uomini Avevano presentato ricorso e il Consiglio di Stato olandese ha dato loro ragione. Nella sua decisione ha citato il principio di fiducia interstatale. Il principio della reciproca fiducia è uno dei presupposti per il funzionamento dei meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento di Dublino e si fonda sul fatto che tutti gli stati membri sono stati sicuri per cittadini di paesi terzi, che presentino una domanda di protezione internazionale. Il principio presuppone dunque che la situazione dello Stato in cui si decide di rimandare un richiedente asilo non violi i diritti stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la cosiddetta CEDU, e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Tale principio di reciproca fiducia non ha però un carattere inderogabile. Può essere sospeso quando la presunzione di pari tutela dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri è smentita dai fatti. Prima dell'applicazione di tale principio deve insomma essere valutato che dopo il trasferimento il richiedente asilo non si ritrovi in una situazione in cui i suoi diritti umani vengano violati. E questo è il caso dell'Italia, almeno così dice il Consiglio di Stato olandese. Per farlo, cioè per motivare questa decisione, ha scritto che dal dicembre del 2022 il governo italiano Ha più volte dichiarato che il trasferimento dei richiedenti asilo in base al regolamento di Dublino deve essere sospeso a causa della mancanza di strutture di accoglienza in Italia. Con la circolare del 5 dicembre del 2022, il Ministero dell'Interno italiano ha comunicato con decisione unilaterale la sospensione temporanea dei cosiddetti trasferimenti Dublino verso l'Italia, con la sola eccezione dei trasferimenti per ragioni di ricongiungimento familiare e di minori non accompagnati. Il Ministero dell'Interno italiano aveva motivato la decisione con l'indisponibilità di strutture di accoglienza nel paese e aveva poi rinnovato la richiesta di sospendere dei trasferimenti Dublino attraverso altri circolari. Senza strutture di accoglienza, dice il Consiglio di Stato olandese, c'è il rischio reale che i bisogni fondamentali come l'alloggio, il cibo e l'acqua corrente dei due uomini che hanno presentato ricorso non vengano soddisfatti, il che rappresenta una violazione dei loro diritti umani. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di notizia colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto martedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.